0: capítulo 13 o Senhor Deus disse a Moisés mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas, em cada tribo escolha um homem que seja líder, do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor todos eram chefes de tribos do povo de Israel, são estes os seus nomes, Ruben, Samua filho de Zacur, Simeão Safate, filho de Hori; Judá, Caleb filho de Jefoné Issacar, Igal, filho de José, Efraim, Oséias, filho de Num, Benjamim, Paute, filho de Rafu, Zebulon, Gadiel, filho de Sode, Manassés, Gad, filho de Suzi, Dan, Amiel, filho de Gemali, Azé, Setur, filho de Micael, Naftali, Nabi, filho de Vofsi, Gad, Geuel, filho de Maque, São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oseias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte, Vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra. Se é boa para plantar ou não Vejam-se a matas Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra Estava na época da primeira colheita de uvas Assim, os homens saíram e espionaram a terra Desde o deserto de Zin até Rehob Perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron Ali viviam Aiman, Sesai e Talmai Descendentes de uma raça de gigantes chamados Anakins Hebron tinha sido construída sete anos antes de Zoan, no Egito Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma perreira com um cacho de uvas, que dois homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos, chamaram aquele lugar de vale de Escol, por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra quarenta dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Paran, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto E mostraram as frutas que haviam trazido da terra Eles disseram a Moisés Nós fomos até a terra onde você nos enviou De fato, ela é boa e rica Como se pode ver por estas frutas Mas os que moram lá são fortes E as cidades são muito grandes e têm muralhas Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes Os amalequitas moram na região sul da terra Os eteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Caleb os fez calar e disse, Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram, Não, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram, Aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E, para eles, também parecíamos gafanhotos. Números capítulo 14 Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram, seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra E as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos Seria bem melhor voltarmos para o Egito E diziam uns aos outros Vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo E Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné Dois dos líderes que haviam espionado a terra Rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza E disseram ao povo A terra que fomos espionar é muito boa mesmo Se o Senhor Deus nos ajudar Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra Como uma terra boa e rica Porém não sejam rebeldes contra o Senhor E não tenham medo do povo daquela terra Nós os venceremos com facilidade O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam Portanto, não tenham medo Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas Mas de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada O Senhor Deus disse a Moisés, Até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém farei com que os descendentes de vocês sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas Moisés respondeu ao Senhor, Com o teu poder tiraste do Egito esta gente. Quando os egípcios souberem do que vais fazer com este povo, eles contarão isso aos moradores desta terra. Estes já sabem que Tu, ó Senhor Deus, estás com a gente, e que és visto claramente quando a Tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares o Teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da Tua fama vão dizer que mataste o Teu povo no deserto, porque não pudeste levá-lo para a terra que prometeste dar a ele. Agora, Senhor, eu te peço que mostres o teu poder e que faças o que prometeste quando disseste. Eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até os bisnetos e trinetos. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoes o pecado deste povo, de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. O Senhor Deus disse, já que você pediu eu perdoo, mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, dez vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Agora os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales. Portanto, amanhã voltem e vão para o deserto, na direção do Golfo de Acaba. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão, Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau, que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte... Juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram, sou eu o Senhor quem está falando, vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto, vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra, eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné e Josué, filho de Num vocês disseram que os seus filhos seriam presos mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram e ali será o lar deles porém vocês morrerão e os corpos de vocês ficarão neste deserto onde os seus filhos vão caminhar quarenta anos vocês foram infiéis e por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram ali quarenta anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados conforme os quarenta dias que vocês espionaram a terra um ano para cada dia vocês vão saber o que é ficar contra mim. É isto que eu vou fazer com todo este povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos neste deserto. Eu, o Senhor, falei. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram mais informações a respeito dela. E, quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso, o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Dos doze homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito. De manhã bem cedo começaram a entrar na região montanhosa. Eles diziam, agora estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato nós pecamos. Porém Moisés respondeu, então por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entrem na região montanhosa. O Senhor não está com vocês, e os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês o abandonaram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Roma. Eclesiastes capítulo 9 Eu pensei bastante, eu me esforcei para entender tudo isso e cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença, pois a mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramentos e com a que não faz. A mesma coisa acontece com todos E isso é o pior de tudo o que acontece neste mundo O coração das pessoas está cheio de maldade e de loucura E de repente elas morrem Mas enquanto se vive neste mundo, exige alguma esperança Porque é melhor ser um cão vivo do que um leão morto Sim, os vivos sabem que vão morrer Mas os mortos não sabem nada Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões Tudo isso morreu com eles Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Portanto, vá em frente. Coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Procure sempre parecer feliz e satisfeito. Enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. Pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar Como aves que caem, de repente, na armadilha ou como peixes apanhados na rede Nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos Há mais uma coisa que eu vi que é um bom exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente Com seu exército, um rei poderoso atacou a cidade Construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia e ninguém presta atenção no que ela diz. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. A sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Mateus capítulo 20. Jesus disse:
1: O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo, para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isso é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às nove horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado, e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às três horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Eram quase cinco horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou, Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse, Vão vocês também trabalhar na minha plantação? No fim do dia ele disse ao administrador, Chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às cinco horas da tarde receberam uma moeda de prata a cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles receberam uma moeda de prata a cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo, Estes homens que foram contratados por último trabalharam somente uma hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles, Escute, amigo, Eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro, ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo, Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros.